0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第625集，误击，吵吵了一个早上，事情最后总算是有了定论啊，就是暂时啊，先不追究高沟里，冤改素文言语失当、蔑视国朝一事，但是。高句里必须要送还十万中原百姓。另外，李德俭炮击悲沙城一事也是有了定论。虽然这次是误击，但是呢，这个远洋水师也有不可推卸的责任。着水师大都督罚俸半年，有天子下书训斥。啊、黄喜木明知所谓打错了，不过就是借口，可是也没法再多说些什么，只能低着头，气气爱爱的对大唐皇帝的英明神武、公平公正。表示钦佩。消息传至登州，王温度等人全都松了一口气，暗道一声运气。再看李浩，只见这货正拿着李二的手书在那儿支撮牙花子呢。雷瑶鬼鬼祟祟的绕到李浩的身后，探头瞥了一眼，只看到“再有下次，定斩不饶”这八个字就不敢再往下看了。那皇帝陛下估计要被气疯了吧？否则也不可能会说出这样的话。而李浩对此却是有些不以为意，在他看来，这定斩不饶前面不还是有再有下次这样的定语吗？这就说明炮击被杀城的事情已经过去了，你过去了，自然也就不用再害怕了。至于说罚俸什么的，那反正李浩从打当官那天开始就没有领到几天的俸禄，而且真说起来啊，算上这次，他那被罚俸的时间加起来都能够排到贞观十年了。虱子多了不痒，债多了不愁，都这逼样呢？你罚就罚呗。唯一让他比较遗憾的就是登州待不下去了，李二让他马上滚回并州，远洋水师继续南下执行之前开发南海的任务。时光如水，岁月如梭，不能装逼的日子一晃而过。那于是呢，在五月初的一天，李浩。告别了前来送行的程家兄妹，踏上了归途。乘船辗转半个多月，回到了太原城。如今的太原城与以往大不相同，城外是一片片的麦田，一眼看不到头，绿油油的，你瞅着就招人稀罕。田地里，农人在辛苦的劳作，除虫、拔草。与合作社签订的契约写的明明白白的，粮食不管收了多少，人家只要一成。余下的都是农人自己的，自己的东西，那定然是要精心照料。到了秋天，粮食收得多了，也能够多卖点钱不是？长孙冲、刘峰等人早就接到了李浩要回来的消息，已经在码头上巴巴地等了一个上午。远远看到大船归来，纷纷松了一口气。等待船一停好，便顺着搭起的跳板冲到了船上。长孙冲咧开大嘴，对着李浩那肩膀便是一拳：“好小子！”炮击被杀成太痛快了，哼，痛是痛快了，可是被骂的也不轻啊。李浩打了个哈哈，与刘峰等人见了礼，又与何敢成机碰了一下拳头。老熟人了，没必要太过客气。不过在见到最后一人的时候，李浩竟是有些发愣，盯着那人看了半天，才道：“王玄策，学生见过先生。一别经年，先生无恙否？”王玄策微笑着上前对李浩行了弟子之礼，李浩上上下下打量了他好半天，突然憋出一句：“你咋黑成这样了？”就王玄策就有点懵啊，“我咋黑成这样？你不知道啊？是谁把我弄到吐蕃就不管了的？”可是想归想，话却不能这么说呀。于是王玄策只能苦笑着说道：“啊，啊嗯。”学生天生皮肤就黑，又在吐蕃待了些日子，也就成了这个样子。哦，也行，黑点就黑点吧，反正你也不靠这张脸吃饭。男人嘛，长相无所谓，关键是要有才。好吧，你说什么就是什么好了。谁让自己当时衣食不慎拜了这么个老师呢？这什么玩意儿啊！王玄策苦笑一声，退到一边，把李浩的位置让了出来。前来接人的那有很多人啊，他纵然有很多话想说，却也不能仗着学生的身份霸占着老师不放。一番寒暄，众人下船，各自乘马车回城。接风宴的热闹和晚上休息的事情自然不用提。啊，等李浩再次恢复意识，已经是第二天的上午了。昨天喝了一下午的大酒，弄得他这脑子昏昏沉沉的。本打算去找拔卓的事情，也只能再次搁置。令人较劲的守在门外的王玄策，啊，李浩一边吃着不知是早膳还是午膳的饭食，一边问道：“怎么样啊？吐蕃之行学到了很多东西吧？”王玄策嘿嘿一笑：“嗯、吐蕃语说的蛮流利的。”李浩那一口米粥差点没喷出去，没好气的瞪了王玄策一眼：“哼，你再劈一个试试，信不信老子给你找个吐蕃媳妇儿啊,啊？”老师开恩，学生知错了。王玄策连忙拱手告饶。片刻的安静之后，房间里响起了两人心照不宣的笑声。笑吧，李浩严肃起来，对王玄策说道：“玄策啊，其实开始我是打算把你培养到唐简那样的位置，然后好好的经略西域，力求达到把西域牢牢掌握在大唐手中的目的。”王玄策静静的听着，心潮不禁有些澎湃。唐简。那老头可是国公啊，大唐外交界第一人。自己这不说能够达到他的位置，哪怕有他一半的名声，那也足以告慰平生，衣锦还乡了。但是现在，我觉得应该听听你的意见，毕竟有些事情关系到你未来的一生。真要接了堂姐那差事，估计短时间内你很难在大唐有一个安稳的生活，至少十年之内。你会一直游荡在西域各国，难有回来的机会。学生一切听老师的安排，老师让学生做什么，学生就做什么。李浩的担心对于王玄策来说啊，自然算不得什么的。背靠强大的祖国，不管去任何地方说话都是有底气的。就算偶尔有一点点小摩擦，大多也是以对方先退一步而告终。哼，如此甚好。李浩欣然点头。起身拍了拍王玄策的肩膀，我会向陛下建议给你一个西域特使的位置，官职大概在正五品左右。主要职能，一是作为大唐与西域各国的纽带，二是与西域各国展开更多的经济合作。放心，这件事情之前我曾经与西域各国的国主谈过，你去了之后只要按照计划行事便好，其他的由为师来安排。西域诸国，那因为地理环境特殊，有很多大唐所没有的特产，比如各种西域的瓜果，比如更适合西域环境的棉花，这些东西在李浩看来都是资源。西域各国或许看不上，但是如果能够用他们来换钱，那些个小国的国主还是喜闻乐见的。至于说如何把东西运回长安，啊，这个世界上还有一种叫做水泥路的东西。只要把路修好了，运力和速度都能够得到很大的提高。更何况水泥路修好之后，大唐也能够更好的控制西域诸国。毕竟谁也没有规定水泥路只能供商队使用，军队行军对于路的要求同样是不低的。本集播讲完毕，阿然感谢您的支持。